0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und melde mich heute aus dem Krankenbett. Corona ist dem Club beigetreten. Ein äußerst unangenehmer Gast, der sich hier gerade bei mir zu Hause breitmacht. Markus Tranto, den laden wir nicht nochmal ein. Okay, Chef?
0: Es ist eher so ein ungebetener Gast, der sich womöglich immer mal wieder reinschummelt. Aber offiziell eingeladen ist er hier nicht.
1: Nee, offiziell eingeladen ist unser heutiger Interviewpartner Philipp Jessen. Das ist mir sehr viel lieber. Die PR-Maschine vom Coronavirus läuft ja super, oder? Es ist weltweit bekannt. Jeder hat eine Meinung dazu. Es drängelt sich auf jede Gästeliste. Was sagt der Co-Founder und Geschäftsführer von der PR-Agentur Story Machine dazu? Beginnen so die aussichtsreichsten Karrieren oder landet Corona bald auf der letzten Seite? der Sternrubrik. Was macht eigentlich?
2: Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung. Ähm, äh, ja, die PR von Corona, also ich finde, es gibt ja sozusagen verschiedene Mediengesetze und eins ist, äh, es gibt nichts, äh, es gibt keine schlechte PR. Da beweist uns aber ehrlich gesagt, äh, Corona das auf ganz, ganz vielen Ebenen das totale Gegenteil. Es wird zwar überall darüber geredet, aber äh, ehrlich gesagt, äh, ich gehöre auch noch zu der Kategorie, die da nichts mehr von hören mag und auch nichts mehr von hören kann. Ich habe jetzt wirklich für mich persönlich die Lektüre, alles, was mit Corona zu tun hat, glaube ich, jetzt seit drei Monaten eingestellt. Und es geht mir, geht mir wesentlich besser damit.
1: Hattest du es denn schon?
2: Nee, ich gehöre aber zu diesen ganzen anstrengenden, nervigen Leuten, die glauben, die sagen, ich glaube, ich hatte es schon. <lacht> äh, da gibt es aber überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für. Ähm, nee, ich hatte ich es offiziell nicht. Ich hatte wahnsinnig viel Kontakt mit Leuten, die Corona hatten, die auch ganz viele Leute angesteckt haben, die mich dann mal ganz panisch angerufen haben, sagen Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe dich wahrscheinlich gestern angesteckt, aber an ja. mir ist es total vorbeigezogen. Es würde also total jetzt.
1: gut zu dir passen, Philipp, dass du also. schon gehabt hättest, denn du hast so ohnehin schon so viele verrückte Sachen gemacht in deinem Leben. Du warst der erste männliche Volontär bei Gala zum Beispiel, Chefredakteur bei Bravo. Darüber müssen wir heute ganz dringend reden, Philipp, aber ja. zuvor sprechen wir über die Themen der Woche, das machen wir immer so. Jeder von uns stellt eine Meldung vor, die er in den vergangenen Tagen gelesen hat und formuliert dazu eine These, die wir dann gemeinsam besprechen und bewerten. Du hast alles verstanden, oder? Los geht's.
0: Die Themen der Woche
1: Du bist auch gleich dran mit deiner These, Philipp. Ach,
2: ich lege vor. Okay, gerne. Also, ich habe mir, äh, äh, hab mir ganz große Mühe gegeben. Es, es leitet sich nicht direkt von einer aktuellen News ab bei mir, aber es ist trotzdem ein virulentes und, wie ich finde, tagsaktuelles Thema, was uns alle in der sogenannten Kreativbranche umtreibt. Meine These, wenn Kreativunternehmen es nicht schaffen, ihren Mitarbeitern post-Corona echte Anlässe zu bieten, ins Office zu kommen und Mitarbeiter flexibles Arbeiten komplett unflexibel interpretieren, nämlich als Homeoffice forever, wird es einen dramatischen Leistungsabfall in der gesamten Kreativbranche geben. Denn, meine Meinung, nichts schafft fulminantere Ergebnisse als fulminante Menschen, die zusammen in einem Raum sitzen und gemeinsam dort nachdenken. Knaller. Okay,
1: ja, ich bin ganz sprachlos, das ist ganz gut, denn Markus ist dran und darf als erster seinen Daumen hoch oder runter dazu abliefern.
0: Genau, also ich finde, ich finde ja auch, obwohl ich ähm, auch schon vor Corona fast äh, nur Homeoffice hatte oder ganz viel Homeoffice hatte, kann ich dann Punkt Philipp gut nachvollziehen. Also äh, ich finde es braucht Anlässe, sich auch in echt zu sehen. Das fliegen wir in diesem Jahr bei Turi 2 jetzt nach fast zwei Jahren Pause auch wieder, wo wir uns wirklich nur ganz wenig gesehen haben. Jetzt sehen wir uns wieder häufiger. Ich werde einige Kolleginnen und Kollegen das erste Mal in 3D sehen, da freue ich mich. Ähm, das ist wichtig für den zusammenhalt aber eben auch fürs gemeinsame denken ähm, aus deiner these philipp finde ich aber spricht auch so ein bisschen pessimismus ja so als würde es mitarbeiter geben die gar nicht mehr raus wollen und bloß noch mal zu hause arbeiten wollen diesen pessimismus teile ich nicht Ganz, ähm, ich glaube nach einer Übergangsphase, wir haben jetzt alle mit Homeoffice übertreiben müssen, aber nach einer Übergangsphase wird es womöglich so sein, dass ähm, das Homeoffice, die Videokonferenzen ein ganz normales Arbeitsmittel werden, so wie Geschäftsreisen oder die Arbeit im Büro eben auch. Aber grundsätzlich, Daumen hoch.
1: Okay, da bin ich dran. Ich widerspreche und zwar nicht dem Teil deiner These, dass es einen Leistungsabfall geben wird, wenn die Leute im Homeoffice bleiben, sondern dem Teil, dass es echter Anlässe bedarf, das Homeoffice zu verlassen. Ich zähle jetzt einfach mal die Vorteile von meinem Homeoffice hier auf. Erstens, um zu arbeiten, muss ich mir keine Hose anziehen. Ende der Liste. Und ich bin mir sicher, in Berlin Mitte gibt es auch Start-ups, wo man nicht mal das müsste. Also, ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren nonstop im Homeoffice. Zusammen mit den Kindern, die entweder, wie gerade, zu Hause sind, weil sie auch Corona haben, oder wie sonst zu Hause sind, weil irgendjemand anderes Corona hat, oder die Schule aus irgendeinem anderen Grund ausfällt. Wir sind hier ja in Berlin. Dazu zwei Katzen und der Haushalt. Ich würde, Philipp, Geld zahlen, um dieser Homeoffice-Hölle für ein paar Stunden zu entkommen, um, um in einem richtigen Büro mit echten Erwachsenen zu sitzen. Da würde ich dann auch den savligen Kollegen aus der Personalabteilung hinnehmen. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob man im Büro wirklich 9 to 5 sitzen muss, um die Leistung zu bringen, die man auch zu Hause in acht Stunden hinkriegen würde. Aber zu Hause fällt ein ganz wichtiger Punkt weg und zwar der Zufall. Gerade in kreativen Berufen, wie du auch schon gerade gesagt hast, spielt der Zufall, glaube ich, eine ganz extrem wichtige Rolle. In der eigenen häuslichen Umgebung herrschen bestenfalls so strengere Algorithmen äh, als noch in der eigenen Twitterblase. Man kocht ja quasi nur im eigenen Saft. Und da helfen dann auch Tipps nicht, wie der von Victoria Beckham, die mal sagte, in flachen Schuhen kann ich mich nicht konzentrieren. Ich zum Beispiel trage gerade zwölf Zentimeter Pumps <lacht> und es klappt nur so mittel, weil die Kinder im Ostflügel meiner Wohnung gerade Klavier üben. Also Daumen hoch für deine These, Philipp. Und ich kenne übrigens keine einzige Working Mom, die Homeoffice dauerhaft für eine gute Idee hält.
2: Sehr schön. Jo. Ähm, soll ich? Äh, also erstmal äh, freue ich mich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nicht gedacht, dass ich zweimal einen Daumen hoch kassiere. Also habe ich jetzt schon ordentlich einen vorgelegt und äh, ich bin jetzt ganz, ganz vorne in der Proposition des Thesenrenns mit zweimal Daumen hoch. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass also also erstmal gar kein Widerspruch. Ich habe das genau, wie gesagt, wunderbar in die in, ähm, in, in Worte gefasst. Genau dieses Thema Zufall, das Gespräch auf dem Gang haben wir das früher genannt, im, im sogenannten Journalismus. Da entstehen die Geschichten. Ähm, und auch witzigerweise das, was du gerade gesagt hast. Es hat mir mal ein freier Journalist gesagt. Der hat immer gesagt, der, wenn der in Redaktion anruft, ja, Ähm, dann duscht er logischerweise vorher und zieht sich an, als würde er zu einem Meeting gehen, Mhm. weil er in dieses State of Mind kommen muss. Und Mhm. er macht es eben nicht in Trainingshose oder, wie du gerade gesagt hast, ohne Hose. Und ich glaube, dieses dieses Gefühl, dieses ohne-Hose-Gefühl im Kopf, ich kann das, ich mache das so nebenbei, ähm, das ist, ist, glaube ich, total gefährlich. Und meine Erfahrung ist nur einfach, dass man wahnsinnig gut abarbeiten kann im Homeoffice, dass man wahnsinnig effektiv sein kann. Aber genau was du gesagt hast, dieses ein vor Kreativität überlaufendes Teams-Meeting. Das habe ich nicht ähm, erlebt. Und ich habe auch kein zufälliges Teams-Meeting. Ich bin ja nicht einfach in irgendeinen Raum gekommen und dann ist da jemand und mit dem komme ich ins Plaudern und auf einmal entsteht eine Idee. Ähm, Das passiert leider nicht und das das hat mir wahnsinnig wahnsinnig gefehlt. Genau, bevor
1: Bevor ich jetzt weiterrede und äh, ihr dann irgendwie doch dahinter kommt, dass es natürlich nur eine Illusion ist, dass ich hier auch nur annähernd gestylt sitze, wechseln wir das Thema und Markus ist dran mit seiner...
0: Genau, mein Thema der Woche, das ist die Attacke ähm, auf den Comedian Chris Rock durch äh, den Schauspieler Will Smith. Ähm, Ich finde, auch wenn man Ziel dummer Witze geworden ist, prügeln muss man sich deswegen nicht. Backpfeifen verteilen auch schon gar nicht. Ähm, Aber irgendwie scheinen viele Menschen jetzt nach zwei Jahren Pandemie dünnhäutiger geworden zu sein, auch äh, in der Promi-Welt. was aus meiner Sicht aber der eigentliche Skandal ist, ist die Tatsache, dass Will Smith nach seiner Attacke so als wäre nichts gewesen seinen Oscar einfach einsammeln durfte. Meine These: Deswegen ist hätte den Veranstaltern gut zu Gesicht gestanden, spontan zu sein, den Preis nicht zu vergeben oder unmittelbar nach dem Event eventuell wieder einzuziehen, das Signal Prügel verteilen und also sich mal so richtig daneben zu nehmen und dann so einen Preis abzugreifen. Das finde ich fatal.
1: Philipp, deine Meinung dazu.
2: Also erstmal ähm,
1: erstmal Daumen hoch. Zwei Sachen. Erstmal finde ich, dass wir hier intellektuell
2: sehr schnell auf Flughöhe kommen, weil ich auch die, die, die Eingangsthese von dir total, äh, total teilen kann. Ich glaube, dass für viele Corona eine Legit- du hast eben als Dünnhäutiger geschrieben. Mhm. Ich finde, dass Corona für ganz viele Menschen der Legitimation ist ihren Wahnsinn, den sie bis dahin unter Deckel Decke gehalten haben, auszulassen. Ähm, und äh, das merkt man halt. Ich merke das selber, wie, wie dünnhäutig und wie aggressiv teilweise Menschen im alltäglichen Umgang äh, sind, wenn man über beim Einkaufen steht und so weiter und so fort. Ich glaube ja, ich, ich fand es ich spektakulär, was da passiert ist, auf ganz vielen Ebenen. Erstmal ähm, nicht vergeben hätte nicht funktioniert, weil man ja vorher nicht wusste, dass Will Smith gewinnt. Man hätte ihn halt einfach, glaube ich, anders entfernen müssen. Ähm, man hätte, glaube ich, nicht nur fragen müssen, gehen Sie jetzt, sondern hätte darauf bestehen müssen, dass er geht. Ich glaube, der Preis muss ihm aberkannt werden, ähm, weil das, was da passiert ist, einfach an äh, Unmöglichkeiten nicht zu überbieten war. Und ich ähm, glaube sozusagen, dass wir. Äh, dass nicht den Werten, auch nicht dieser Werten dieser, dieser, der, der, der Branche oder vor allen Dingen auch nicht äh, der, der Marke des Oscars entspricht, dass da jemand, jemanden, der einfach einen schlechten Witz macht, zugegebenermaßen, äh, dass man dem auf offener Bühne eine reinhaut. Und die Amerikaner, die stehen ja sehr auf Comeback-Geschichten, aber das ging mir dann doch ein bisschen schnell, ne? dass einer einem eins in die Fresse haut, dann runtergeht, dann von seiner Publicistin, muss man fairerweise sagen, offensichtlich eine daraufhin fantastisch umgeschriebene äh, Rede hält und dann auf einmal Standing Ovations bekommt. Das wäre also die schnellste Comeback-Geschichte, und, ähm, <lacht> die es jemals gegeben hat. Also man muss ihn auf jeden Fall ähm, aberkennen den Oscar, weil das ist, glaube ich, sonst hat das eine Signalwirkung, ähm, die Fatal wird. Und noch mal ganz kurz, und das, äh, das müsste mir ja zugestehen, auch noch mal eine Gegenthese. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte finde ich mit, dass ich glaube dass dieser Mensch wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Also wenn man sich alleine schon mal, wenn ihr euch mal in Ruhe durchliest, was der am Ende dann gesagt hat, ich bin eine Fackel, ich bin ein Fluss, ich beschütze Menschen. Und ich sage euch eine Sache mit meinen, mit meinen äh, Küchentisch-psychologischen äh, Grundkenntnissen. Wenn man auch guckt, was er gesagt hat, keep my wife's name out of your Es ging ihm gar nicht um seine Frau. Er fand das als Majestätsbeleidigung, dass an seinem großen Abend irgendeinen Comedian einen Witz machen. Er hat das als Respektlosigkeit sich gegenüber empfunden und hat es nicht seine Frau verteidigt, sondern es ist ein echt toxischer, eitler, narzisstisch gestörter Mensch, ähm, der einfach sozusagen seine Emotionen ähm, da überhaupt nicht im Begriff hatte. Und ich finde, ja, äh, Daumen hoch und Oscar weg.
1: Finde ich gut, dass du das so siehst. Ich war mir nicht sicher, wie du es einschätzt, gerade als Inhaber einer PR-Agentur. Ich glaube auch, es ist äh, ein ein gutes Beispiel für ein sehr weit verbreitetes Problem. Will Smith ist vielleicht so etwas wie Italien für Fußball. Too big to fail. Man kann ihn einfach nicht fallen lassen. Äh, Und das ist übrigens in jeder Branche sehr, sehr gefährlich. Aber dazu gerne später noch mehr bei meinem Thema der Woche. Man stelle sich jetzt mal vor, anhand dieser Oscar-Geschichte, es wäre nicht Will Smith gewesen, der den Oscar-Moderator eine geknallt hätte, sondern ein anderer Preisträger. Aus der Kategorie bestes Kostüm zum Beispiel oder bestes Make-up. Immer noch so klassische Frauenberufe. Die Preisträgerin wäre doch auf der Stelle zu einer hysterischen Psychopathin erklärt worden und auf Lebzeiten in der Branche disqualifiziert. Der Mann und Ehemann Will Smith aber, genau wie du gerade sagst, Philipp, stilisierte sich unmittelbar danach von sich selbst Emotional ergriffen, unter Tränen, zum Ehrverteidiger seiner hilflosen Gattin. Und zwar, und das ist echt ein Zitat, du hast ja eben gerade auch schon angefangen, überwältigt von dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er sagte auch, Sometimes Love will make you do crazy things. Ja, Sometimes sogenannte Love von Ehemännern ist doing crazy killer Sachen. Der gefährlichste Ort für Frauen ist immer noch das eigene Zuhause. Apropos Homeoffice, der gefährlichste Mensch für eine Frau ist immer noch ihr eigener Partner. Und Täter und Boulevardzeitungen nennen diese Gewaltverbrechen sehr gerne Beziehungstaten oder auch Ehrenmord. Das verniedlicht genau diese einseitige Handlung des Täters. Und Gewalt zu einer Handlung in the name of love. Jetzt mal hier langweilige Zahlen. Jeden dritten Tag geschieht ein Femzit, wie man es nennen sollte in Deutschland. 2020 starben auf diese Art und Weise 139 Frauen durch die Hand ihres Partners. Heute Morgen sickerte übrigens durch, dass die Polizei ne, direkt nach Will Smiths Vorfall gebreit stand, um ihn abzuführen. Und Chris Rock hat sich stark gemacht, dass er bleiben darf. Das persönlich finde ich stark. Ein Nachspiel sollte die Sache für den Schauspieler trotzdem haben. Und zwar ein gewaltiges. Ja,
0: das. Kann man nur unterschreiben, ne?
1: Ja, so, <lacht> tut uns leid. Also Will Smith laden wir hier demnächst nicht mehr ein.
2: Genau, und wir, wir haben es entschieden, der Oscar ist weg. Ja, ja müssen wir dann genau, den nehmen wir. Dass das jetzt entschieden ist.
1: Ja. ja gut. Genau. Sorry Will, ja, das, das ja. wollte Gott so. Ich bin dran mit meiner These. Ja,
0: auf jeden Fall, go for it. Leg los. Okay.
1: Äh, der bild Bildchefredakteur versorgt per Social Media zuverlässig mit Aufregern. Vorläufiger Höhepunkt am letzten Wochenende. Das Fantasieren über eine Zwangsmaus aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Großes Kino. Problem. Aufmerksamkeit ist die höchste Währung. Wer Menschen den ihre journalistische Reichweite genommen wurde, weil sie verantwortungslos damit umgegangen sind, folgt oder retweetet, unterstützt sie. Und zwar völlig egal, ob dabei kritisch kommentiert oder lustig als Meme verwurstet. Wer reagiert, zahlt weiter auf deren Konten ein. Jetzt meine These. Es ist paradox, wenn man Leute zitiert, um sie dadurch zu diskreditieren. Politiker verlieren am Ende dadurch vielleicht eine Wahl, haben wir bei Tobias Hans gesehen. Populisten dagegen werden dadurch immer nur größer.
2: Hm. Markus, soll Philipp, ich anfangen, ja, ja, Philipp,
1: fang, fang du bitte an.
2: Ich finde es schwierig. Also erstmal, oberflächlich würde ich sagen, hast du recht und äh, Daumen hoch. Wenn man aber sozusagen ein bisschen reingrebt, würde ich sagen, Daumen runter und ich sehe es anders, aus diversen Gründen. Erstmal, natürlich zahlt es auf das Konto ein, wenn, die Aufmerksamkeit, ähm, äh, wenn sich die Aufmerksamkeitsspirale anfängt zu drehen. Aber... Und das ist ja ganz wichtig, wenn wir damit anfangen zu sagen, wir setzen uns damit nicht mehr auseinander, was ist denn das Nächste? Das heißt, ich darf mich auch nicht mehr darüber aufregen, wenn irgendein AfD-Hansel irgendwas Schwachsinniges twittert oder, oder sagt oder tut. Und das ist dann auch nochmal ein großer Unterschied in unserer neuen Medienwelt. Früher haben sich Dinge versendet, das, das tut es im Netz nicht mehr. Das heißt, alles, was dort unwidersprochen gesagt wird, wird von einer Blase auch wiederum aufgenommen. Und, sich, und verstärkt sich dann aus sich selber heraus, weil es dann keine Gegenstimmen äh, gibt. Das heißt, ich halte es gleichzeitig für wichtig, auch wenn man in den sauren Apfel beißt, dass man die Sache verbreitet, trotzdem ist zu kommentieren und immer Haltung zu zeigen und zu sagen, nee, sehen wir nicht so. Und jetzt noch mal einen Schritt weiter. Diese Männer, die du daher beschrieben hast, wir sind im selben Bereich, auch von einer bestimmten toxischen Männlichkeit. Ähm, dieses, die Menschen, die früher mit einer großen Medienmarke waren, Jetzt mal egal, ob sie jetzt Matusek oder sonst wer waren. Ja? Und die auf einmal merken, oh, ich bin gar nicht so wichtig, wie ich dachte. Ähm, die Marke ist gar nicht, ich bin gar nicht größer als die Marke, sondern ich wurde nur gehört, weil ich halt für eine Marke gearbeitet habe. Die sind, die brauchen diesen täglichen Applaus. Und wo kriegen sie in den sozialen Netzwerken? Und darum versprühen die da ihr Gift, damit sie das zurückkriegen. Aber das Interessante ist, und das ist meine Gegenthese in dem Fall auch wieder, die vergiften ja nicht nur den Diskurs, sie vergiften, und das ist, ehrlich gesagt, ganz schön, am Ende sich selber. Weil die Dosis wird immer höher. Sie wollen immer mehr und mehr, mehr rausgeben, damit der Applaus zurückkommt. Und dann überdrehen sie irgendwann so und machen sich selber so unmöglich auf der Sucht nach, nach Applaus aus den sozialen Netzwerken, dass sie sich halt irgendwann komplett sozial disqualifizieren und abdriften. Und daher würde ich sagen, immer, immer Schlaglicht werfen, auch wenn es weh tut, auch wenn es vielleicht ein paar negative äh, Möglichkeiten gibt. Aber wenn wir das loswerden wollen, dann erreichen wir das nicht durch schweigen sondern nur durch vollgegenhalten also finde ich sehr in jeden spannend down ja. runter
1: alles klar
0: Markus? Ja, ähm, ich sehe das ganz ähnlich wie Philipp. Ich kann da bei Philipp eigentlich gar nicht widersprechen. Ähm, wir sind natürlich als Medienmacherinnen und Macher durchaus in einem Dilemma, nicht nur als Twitter-Nutzer. Äh, so. Es ähm, geht uns auch in, in Medien so. Ähm, wir berichten ja standardmäßig über die Diskussionen und die Debatten, ähm, die sich bei uns in der Branche abspielen. Und ähm, ich finde, man muss auch nicht in jedem auf jedem Zug äh, Auf jeden Zug aufspringen, überall mitfahren und jedem verirrten oder verwirrten Statement damit irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen, die es gar nicht verdient. Aber die Frage ist auch, wo läuft da im Einzelfall die Grenze und ähm, wie entscheide ich das im Einzelfall? Das ist oft auch einfach eine Frage des Bauchgefühls. ich glaube, dass man fast alles diskutieren kann, was sich so im demokratischen Spektrum bewegt und ich glaube auch, dass man sich mit den abweichenden Meinungen beschäftigen muss und deswegen tendiere ich immer eher dazu zu berichten als nicht zu berichten. Und deswegen gebe ich deiner These schweren Herzens, lieber Aline, auch einen Daumen runter. Ähm, ich würde aber einen Kompromiss anbieten. Ähm, auf der Titelseite der Zeit gibt es eine Rubrik, die ich sehr liebe und zwar ist das prominent ignoriert und ich finde da gehört die Causa Zwangsente für mich auch rein.
1: <lacht> Zwangsmaus. <lacht> Ja. Legen sie wieder, das traue ich doch mal. Nein, du
2: hast jetzt Daumen runter gesagt.
1: Ja, so. du, ich ja, komme damit sehr gut Mann, klar. Dann sei mal mutig.
2: Daumen, jetzt. Daumen, Daumen runter, auf jeden Fall. Fall. Ganz mir Daumen, Daumen ist, runter, Markus. Am, am Ende dieses Prozesses, liebe Aline, steht, stehst du halt äh, vor dem Dammtor Bahnhof auf einer Bierkiste und rufst Widerstand. So. Und ja. Das ist so, äh, und das ist, das ist glaube ich, das Endstadium von dem, ähm, was dann halt passiert, wenn du genau in diese Spirale reingehst. das Gefühl, das die haben, ist, ich bin in einer Aufmerksamkeitsspirale nach unten, aber in Wahrheit ist es eine Spirale, die nach unten geht. Und da kann man ja gerne dann bei bestimmten Leuten mal einen kleinen Anschub geben, dass es das schneller geht. Und ich glaube, das passiert, wenn man sich dazu schlau einlässt.
1: Bleibt total zu hoffen. Ein letzter Satz von meiner Seite. Deshalb habe ich extra die Abwägung gemacht zwischen Politikern und ähm, reinen Journalisten, die sich sozusagen selber speisen durch diese Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Politiker, die daneben okay. greifen, die werden abgewatscht. Ne? Die werden äh, nicht mehr gewählt. Und haben wir bei Tobias Hans gesehen, äh, der sich jetzt offenbar selber ohrfeigen will oder was er da hm. angekündigt hat mit seiner persönlichen Konsequenz, die er sich da auferlegen möchte. Äh, ja. Ich danke für eure Thesen und jetzt geht es nur noch um Philipp Jessen. Endlich.
2: (lacht) Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Lieber Philipp, wir haben sehr viele äh, kurze Fragen und bitten um schnelle, kurze Antworten. Kriegst du das hin? Danach tauchen wir ein bisschen. Ja, dafür bin ich dann da. Da drehe ich (lacht) dir dann einfach hier das Mikro ab. Ähm, Nee, das wäre super, wenn wir hier einmal so schnell durchrutschen könnten und später wird es dann ein bisschen deeper, okay?
2: Alles klar. Ich gebe mir Mühe.
0: Wann wachst du morgens auf, Philipp?
2: Äh, kommt drauf an, wo ich aufwache. Wenn in der Woche schlafe ich in Berlin, da wache ich um 6:30 Uhr auf. Am Wochenende schlafe ich in Hamburg, da weckt mich meine Tochter, äh, die gerade acht Monate ist, um gegen 4:15 Uhr morgens.
1: Oh. Wenn du in Berlin aufwachst, was machst du dann als Erstes?
2: Äh, ich gucke auf mein Handy und danach entscheidet sich, ob das ein guter oder ein schlechter oder ein mittelmäßiger Tag wird, nach den Nachrichten zu urteilen.
1: Wird.
0: Welches Medium nutzt du denn als Erstes?
2: Twitter. Ich habe eine Timeline, die auch sagen für mich extrem vorselektiert. Das erste, was ich gucke, ist einmal kurz, welche Tweets gibt es zu welchen Themen und was ist passiert.
1: Welches Medium ist im Laufe des Tages für dich das Wichtigste?
2: Äh, Also ehrlich gesagt, soziale Kanäle sind für mich total wichtig, äh, weil da weiterhin für mich selektiert wird, was für mich wichtig ist. Und dann natürlich sämtliche tagesaktuelle Presse, aber da auch nur die digitalen Outlets.
0: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Äh, Analoges Fernsehen. Ich habe zwei Erlebnisse gehabt. Ich versuche wirklich seit Jahren den Tatort rechtzeitig 20.15 Uhr zu gucken. Und ich ich habe mich jetzt über Jahre jeden Sonntag aufgeregt, das habe ich gelassen. Und ich war letztens einmal auf einer Geschäftsreise und hatte mein iPad vergessen und habe dann versucht zu seppen Und ich war völlig entgeistert, was ich da im Fernsehen gesehen habe. Ich habe überhaupt nichts verstanden, worum es da ging. Und ich fand es ganz schrecklich.
1: Du bist jetzt Mitbegründer von äh, Story Machine. Hast du schon mal einen Kunden abgelehnt?
2: Ja, also wir wir haben äh, schon diverse Kunden abgelehnt.
1: Gibt es eine Arbeit, für die du dich im Nachhinein mal geniert hast?
2: Insgesamt oder hier? Insgesamt. Äh, Ja, klar.
1: Baby Schimmerlos. Lässiger Hund oder Waschloch?
2: Das ist mir zu profan. Ich glaube, beides, ehrlich gesagt. Also natürlich war es eine hohe, hohe Lässigkeit, aber natürlich ist es jemand gewesen, der der mit Menschen auch ganz, ganz, ganz schlecht umgegangen ist.
1: Kai Diekmann, willkommen im Zuschauerraum. Bester Freund oder bester Kollege?
2: Bester Freund oder bester Kollege? Ähm, Ich äh, ich finde sozusagen, das das ist beides. Wir sind fantastische Kollegen und wir sind echt befreundet. Und äh, das geht sich immer extrem gut aus, finde ich, wenn das ineinander übergeht. Wenn man, wenn beide Seiten das verstehen, wann man irgendwie Kollege ist und wann man Freund ist, äh, macht das mal extra Freude,
0: finde ich. Das heißt, das klappt, mit Geschäftspartnern befreundet zu sein?
2: Total. Also ganz große Freundschaften sind bei mir über das Berufliche entstanden. Es ist nur wichtig, dass es so rum ist, dass du nicht einen Job bekommst, weil du mit jemandem befreundet bist, sondern wenn du dich über eine Arbeit mit jemandem freundest, weil du wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringst, weil du gleichen Werte hast, weil du die gleiche Vision hast, finde ich, ist das total starkes Band.
1: Muss man seine Kunden mögen, erfolgreich für sie zu arbeiten?
2: Ja, glaube ich schon. Also du musst dich zumindest, es hat ja auch Gimli wie gesagt, wenn du die Autobiografie liest, ich habe mir auch ein paar Sachen bei ihm abgeguckt, im Sinne von ich nutze auch alles, was unsere Kunden machen. Also ich kann nicht für jemanden arbeiten, wenn ich das Produkt äh, total ätzend finde oder die Person total ätzend finde, dann könnte ich das. Das war auch schon, wir hatten auch Themen, also die Kunden, die wir abgelehnt haben, ähm, aus, aus anderen Gründen, aus vielleicht äh, Metagründen, aber äh, wenn es auch auf der menschlichen Ebene, wenn du nicht in einem Raum sein kannst miteinander, dann macht das keinen Sinn.
1: Bist du ein guter Chef?
2: Oh, ich versuche es zu sein. Also, ich glaube, äh, es ist wie Familie. Ne? Ich glaube, man muss äh, das Chaos umarmen, man muss, äh, man muss das tägliche Scheitern akzeptieren. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich hoffe es, aber ich finde es über sich selber zu sagen, finde ich total schwierig. Ich versuche es echt zu sein und mir bedeutet es viel, ähm, wenn ich von Leuten das, äh, das gespiegelt bekomme. Aber ich mache natürlich wahnsinnig viel, viele Fehler.
0: Was macht einen guten Chef aus?
2: Ach, ganz, ganz, ganz viel. Ich habe immer, ich habe witzigerweise mich relativ früh, glaube ich, immer auf die Rolle vorbereitet, ist mir im Nachhinein mal aufgefallen, ähm, irgendwann mal zu führen. Und ich habe halt von guten Chefs genauso viel gelernt wie, wie von schlechten. Und ähm, ich glaube, gerade im kreativen Bereich, was mir halt irgendwann. Äh, was ich damals bei jung von Matt mitgenommen habe, war eine unfassbare Objektivität. Also, dass man wirklich guckt, egal eben ob man, wer hat das Thema, eben, ob man mit jemandem befreundet ist, ob man jemanden vielleicht persönlich schätzt oder mag, ähm, das Wichtigste ist halt immer, die beste Idee gewinnt. Und es ist egal, von wem sie kommt, ob sie irgendwie von einem selber kommt ähm, oder von jemandem, mit dem man auf einer Ebene ist oder von, von dem Praktikanten oder dem, mhm. äh, dem Essenslieferanten. Ähm, das ist sozusagen das Einzige, was zählt. Und natürlich echt der Wille, ähm, der Wille, was zu erreichen. Und ich glaube, ein guter Chef auch, den Leuten ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich auf, ausfahren können. Das war mhm. mir immer wichtig, das, das hinzubekommen. Und das versuche ich zumindest jeden Tag zu machen.
0: Was nervt am Journalismus?
2: Ähm, oh, ganz viel. Also ich finde einfach Ungenauigkeit. Ich glaube auch, äh, ich habe letztens mit einem bekannten Medienanwalt gesprochen, der sagte, Homeoffice äh, ist nicht gut für den deutschen Journalismus, weil einfach die Fehlerquote seiner Meinung nach extrem mhm. gestiegen ist. Das fand ich eine spannende These. Also ehrlich gesagt, Ungenauigkeit, falsch, äh, falsche, falsche Berichterstattung. Und äh, zu viel Welt Weltbild Berichterstattung finde ich auch schwierig. Ähm, und wenn sozusagen, ich glaube nie an diesen Satz, geglaubt, ein, ein Journalist macht sich mit einer Sache nicht gemein, auch nicht mit einer guten. Aber wenn das Überhand nimmt ähm, und tendenziös wird, das finde ich äh, finde ich hochgradig schwierig. Hm.
1: Wie gehst du mit schlechter Presse um, wenn es die Agentur betrifft?
2: Ähm, ich versuche das sportlich zu nehmen. Natürlich, also jeder, der sagt, er ärgert sich nicht drüber. Ich glaube, es gibt immer eine Upside und eine Downside. Also wir wir sind aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr interessant für die Leute. Das hat ganz, ganz viele Vorteile und es hat auch Nachteile. Über unfundierte Kritik ärgere ich mich natürlich, aber ich weiß auch, es macht keinen Sinn, irgendwo anzurufen und sich zu beschweren. Und da muss man halt einfach dann irgendwie sich fünf Minuten aufregen und dann ist gut. Es gab ja mal einen interessanten Artikel über uns in der Zeit. Ich war jetzt letzte Woche zur Zeit bei der Blattkritik eingeladen und konnte so ein bisschen was zurückgeben. Und das war, war ganz <lacht> schön. Ja, das hat sich dann ja.
0: äh, wie gehst du mit, mit äh, schlechter Presse bei Kunden um?
2: Also kommt drauf an. Also wir sind ja, wir sind ja ja wir versuchen ja äh, journalistisch und Storytelling zu machen für unsere Kunden. Ja, natürlich habe ich die Kundenbrille auf. Und das ist übrigens der tollste Unterschied, äh, den ich bei meinem Wechsel der Seiten festgestellt habe als Journalist bist du halt immer an der Seitenlinie. Du kannst super Zugänge haben, du kannst auf der Trainerbank sitzen, du kannst in der Wipploge sein, du kannst in der Südkurve ganz vorne stehen, aber du bist nicht auf dem Spielfeld. Und, und, sondern wenn wir das, was wir machen, bist du auf einmal Partei. Du bist auf dem Spielfeld, du bist dabei. Das heißt, ich nehme das persönlich, das sage ich auch immer den Leuten hier, unsere Kunden, wir sind, wir sind zusammen ein Team. Das heißt, es ist für mich nichts, wenn ein Kunde kritisiert wird, äh, bei dem ich sage, ähm, äh, ja, okay, das, das muss man jetzt irgendwie abarbeiten, sondern ich, ich fühle mich dann auch, ehrlich gesagt, auch persönlich in dem Fall angegriffen. Und wir versuchen, das natürlich zu gucken. Die Frage ist, ist es eine legitime Meinungsäußerung über eine Person oder eine Firma? Oder ist es einfach falsch, was da äh, äh, was da geschrieben oder gesagt wurde? Und dann müssen wir gucken, wie wir das öffentliche Bild wieder, wieder gerade rücken. Und das, bringt, ähm, das ist unheimlich anspruchsvoll, komplex, nervenaufreibend, weil... Wir haben mittlerweile eine Größe, also irgendjemand hat immer was. Ja. Also ist, mhm. jeden Tag ist irgendwo was los. Ähm, das heißt, man ist in so einem Daueralarmzustand. Aber ähm, das ist echt anspruchsvoll, aber auch irgendwie schön. Darum machen wir es ja auch.
1: Beispiel Karl Lauterbach. Beste Selbstvermarktung unter deutschen Politikern?
2: Ähm, die beste weiß ich nicht, aber er vermarktet sich schon sehr, sehr gut. Also das ist, kann man ja nicht anders sagen. Es ist äh, jemand, der sich natürlich in dieses Amt bis zuletzt reinkommuniziert hat, ähm, und das ist schon, das ist schon äh, State of the Art. Und wenn man gesehen hat, wie die SPD noch irgendwie ähm, bis vor, wie vor ein, zwei Jahren noch kommuniziert hat und dass da soziales, ähm, soziale Medien dafür genutzt wurden, äh, Daumen hoch, Fotos in grauen Anzügen vor Wahlstellen, Ständen in Zelle zu machen, ähm, dann ähm, oder Herr Karst, der sich irgendwie in Jeans, Pants, in, in einen Strandkorb einsetzt, äh, muss man sagen, das hat er schon wahnsinnig gut gemacht. Also der hat, sich, äh, der hat sich wirklich in dieses Amt reinkommuniziert. Und das, äh, das nötigt einem zumindest auf der Ebene schon Respekt ab.
0: Mein neues Twitter-Profilbild ist?
2: Meins ist, äh, meins ist, äh, meins ist ein Klassiker. Ich werde das nicht ändern. das ist einfach äh, so grandios, dieses Bild, äh, dass ich das für, äh, bis in alle Ewigkeit beibehalten werde.
1: Zuletzt in meinem Job gelogen habe ich?
2: Ich habe einem Kollegen gesagt, dass ich finde, dass er heute gut aussieht. Das war 30
1: <lacht> Klatsch ist?
2: äh. äh überlebenswichtig.
1: Wer nichts wird, wird
2: nicht wird, weil da wird meine Frau sauer. Die hat ein Restaurant. Wer nichts wird, äh, äh, nee, wer nichts, ich mag den Satz wenn ich gar nicht weil wer nichts wird, sondern wer nichts will, der wird nichts. Ja? Also ich glaube, es geht am Ende, ist alles, was wir tun, ist keine Raketenforschung. Es geht darum, was will ich? Ähm, und wer was will, der kann alles werden, immer.
0: Gute PR ist.
2: Gute PR ist, wenn ich die, wenn ich das, wenn ich, wenn ich die, wenn ich die Macht über mein eigenes Narrativ behalte. Wenn ich das, wenn meine Eigenwahrnehmung möglichst deckungsgleich ist mit dem, was andere Leute über mich sehen, lesen und hören.
1: Als story Machine boss rate ich diesem Podcast hier?
2: Äh, mich öfter einzuladen.
1: <lacht> so, das war's dann schon. Danke. Hey, Markus, da haben wir jetzt einen teuren Ratschlag ergaunert. Die Hälfte fürs Honorar, was eigentlich story jetzt kriegen müsste, kannst du mir ja per PayPal auszahlen. Das war's. <lacht> ähm, hast du gut gemacht. Relativ kurz gehalten. Jetzt können wir ja. tiefer tauchen.
2: Gerne. Schatz,
0: wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Um so ein bisschen zu erklären, wie du arbeitest, ähm, stell dir mal vor, du würdest Will Smith als Klient haben. Was hättest du gemacht?
2: Also erst mal muss ich sagen, dass die Publicisten, also diese Rede, die er gehalten hat, die habe ich mir drei, viermal durchgelesen, weil das war schon, die haben schon unfassbar gut, äh, gut reagiert. Ne? Also dieses, äh, das auf den Film zu beziehen, äh, genau diesen Sound, du hast ja gemerkt, dieses Publikum war total indifferent. Äh, und für den Moment, hat er das Thema gedreht. Sie haben nur einfach zeitlich total overpaced, weil dieses sozusagen, diesen Kotau zu machen, ähm, sich zu entschuldigen, ähm, das das, das hat in der Schnelligkeit ähm, auch gar nicht funktioniert. Äh, Ich glaube halt einfach so, das, was er jetzt macht, ähm, geht schon in die richtige Richtung, aber eigentlich hätte er, müsste er logischerweise in Sack und Asche gehen, er müsste möglichst schnell, ähm, hätte er sich früher entschuldigen müssen, die Menschen lieben nicht so sehr, wie eine ernst gemeinte, Entschuldigung, nicht erst irgendwie auf Druck, weil jetzt hast du auch das Gefühl, äh, er entschuldigt sich nur, damit er seinen Oscar irgendwie behalten kann. Ähm, ich finde es auch, äh, über, über Instagram zu machen, ähm, äh, erstmal richtig, gleichzeitig muss er natürlich möglichst schnell, muss es das Foto geben zwischen ihm ähm, und Chris Rock. Und ähm, ich glaube, das würde er nicht hören wollen. Ähm, aber wenn er smart wäre, ähm, würde ich ihm, glaube ich, sogar vielleicht raten, den Oscar selber zurückzugeben, hm. um so dem auch Lauf. zuvor zu kommen.
1: Ja, wie oft hast du dich selbst schon entschuldigt im Laufe deiner Karriere?
2: Wahnsinnig häufig. Also Sowohl nach innen als auch nach außen. Wenn wir irgendeinen Fehler gemacht haben, finde ich, gehört es dazu, sich zu entschuldigen. Wir haben auch teilweise Geschichten über Leute gemacht, bei denen wir wussten, es war richtig, diese Geschichte zu machen. Es war richtig, die Geschichte zu machen, aber trotzdem hat das einen Impact auf deren Leben oder Karriere gemacht. Auch dafür, dass das so ist, habe ich mich entschuldigt, aber trotzdem die Geschichte gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Ich habe mich bei... Kollegen und Kolleginnen, für Fehleinschätzungen entschuldige, entschuldige mich ehrlich gesagt relativ, relativ gerne. Äh, ich entschuldige mich nicht, wenn ich es nicht einsehe, ähm, aber das finde ich ehrlich gesagt total wichtig, weil ich glaube, sonst kannst du auch bestimmte Dinge nicht, nicht abschließen. Ja? Ein Konflikt äh, äh, ist ja dann immer, wabert ja immer so mit und es ist auch so ein leicht zersetzendes Gift und da ist glaube ich, immer ganz gut auch zu sagen, ey, es tut mir leid, ich habe es falsch gemacht. Ja? Ähm, finde ich wichtig, so nach innen und nach außen. Und äh, natürlich geht auch mal was schief. Äh, ne, Gerade wenn du ein Unternehmen äh, neu gründest, äh, geht halt auch mal was schief. Und dann muss man sich vielleicht auch mal bei jemandem nach außen entschuldigen. Ja, Finde ich total normal und richtig.
1: Journalismus sei für dich durchgespielt gewesen, hast du mal gesagt. Ja, also ich habe auch schon mit... richtig
2: Ärger bekommen, weil ihr das, ihr habt das ja als Zitat benutzt. Ich habe mhm. drei ehemalige Kollegen haben mhm. mir so, haben mir geschrieben, was ich denn damit meinen würde und so. Ich, ich weiß. Kannst ich du
0: jetzt so offiziell hier drin. aufklären?
2: Nee, ich, ich meine das, ich mein das in dem Fall so total Will Smith-narzisstisch. Äh, nur auf mich bezogen. Also natürlich ist ja der, der Journalismus noch lange nicht durchgespielt. Und ich bin auch immer noch, ich meine, ich war 20 Jahre lang Journalist. Ich sage es einfach, es war für mich durchgespielt. Ich war halt einfach so ein Grund- und ein Jahrkind. Für mich war einfach, der Stern, damals so, wenn die Sternredakteure in die Kantine kamen, das waren für mich, und Redakteurinnen, das waren für mich echt Start, so. Ich fand das irre. Und irgendwann mal beim Stern zu sein, das war für mich ein ganz, ganz irres, ganz fernes Ziel. Und dann bin ich irgendwann in die Chefredaktion äh, zusammengegangen mit einem, mit einem sehr, sehr lieben Kollegen, Christian Krug. Und da war ich Mitglied der Chefredaktion beim Heft und Stern.de-Chef. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Und dann war es für mich einfach, ich hatte das, was ich irgendwie wollte, erreicht. Und darum war das für mich persönlich durchgespielt, das Thema. Und dann habe ich Ja, überlegt, aber der Stern als
1: so. Mercedes unter den Magazinen, das würdest du ja heute wahrscheinlich auch nicht mehr so unterstreichen, oder?
2: das ist immer so. Ist, also ich habe eine Meinung dazu, was da passiert. Aber es ist, ich finde es immer nichts müßiger als Leute, die sozusagen in der Rückschau irgendwie sagen, das ist alles so und man müsste das so machen. Also... Ähm, Nee, da, da, dazu möchte ich irgendwie ungern mal was sagen. Ich finde es zwar so sehr, sehr, das ist war äh, sehr, sehr unangenehm, wenn sich Leute, Vorgänger irgendwie äußern.
0: Ist dir der Ausstieg, der Umstieg der berufliche leicht gefallen? Gab es womöglich auch andere Wege, mit denen du geliebheugelt hast? Du hast äh, ja auch mal Romane ach, geschrieben, ne?
2: Ja, aber das war für mich überhaupt keine Alternative. Also ich habe ich hab super gerne geschrieben, ähm, aber äh, da sage ich einfach, äh, äh, also das Gel- ich habe, das Geld, was ich bekommen habe für äh, für Bücher, davon kann man, glaube ich, ganz tollen Urlaub machen, aber das ist es dann auch. Also es war für mich überhaupt gar keine Alternative zu sagen, davon ernähre ich jetzt meine Familie. Vielleicht war es mir dann am Ende doch nicht so wichtig, auch Romanautor zu sein. Ich hatte einen Vertrag witzigerweise für drei Bücher beim Fischer Verlag und in der Sekunde, wo ich den unterschrieben hatte, hatte ich, hatte ich immer, wenn ich gelebt habe und nicht zu Hause saß und geschrieben habe, so ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, okay, das, das möchte ich so gar nicht haben. Und dann habe ich den habe ich, den, äh, habe ich den Betrag kommentarlos zurücküberwiesen überwiesen. Äh, haben die sich gemeldet und haben gesagt, ist das? ich kann so nicht leben. Ich möchte, dass, ich möchte, dass dieser Vertrag jetzt aufgelöst wird. Ähm, und so haben wir das gemacht. Also für mich ist es, es ist einerseits ist es mir total leicht gefallen. Ich glaube, ich bin auch total naiv in dieses Abenteuer hier gestartet. Äh, andererseits ist es unglaublich schwer gefallen. Und wenn es eine Sache gibt, ne, wo ich wirklich fast Will Smith aggressiv werde, ist, wenn Leute heute kommen, und sagen, war ja klar, dass das was wird. War ja klar, dass das funktioniert. Und das ist wirklich ähm, das Gemeinste, was man zu mir sagen kann. Weil das ist bis zum heutigen Tag, ist es so schwer. Und wenn ihr euch das vorstellt, ich will es wirklich nicht lavoyant sein. Aber ich war beim Stern und da war ich in der Chefredaktion und das hat mir auch was bedeutet. Da war ein Team, es war ein wahnsinnig tolles Team ähm, und da hast du irgendwie so 100, 200 Leute, mit denen du irgendwie arbeitest und so weiter. Und dann bist du von einem Tag auf den anderen bist du raus, sitzt als erster Mieter in einem riesigen Coworking-Space, links neben dem Hauptdrogenumschlagsplatz in Berlin am Görlitzer Park. Es stinkt nach Fäkalien. Keiner ist da, ähm, weil die Toilette da permanent übergelaufen ist in den ersten Tagen, äh, zur Erklärung. Und dann sitzt du da <lacht> allein in so, einem, in so einem 10-Quadratmeter-Raum und, äh, und musst irgendwie überlegen, was mache ich denn jetzt hier? Und das waren schon echt, ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, es ähm, hat mich auch echt viele schlaflose Nächte gekostet und bis heute. Es ist, es ist ein, wir sind erfolgreich, aber natürlich ist bis heute jeden Tag echt ein Kampf und ähm, das hätte auch an ganz vielen Stellen eben nicht klappen können. Und ich finde es aber das ganz ist schlimm, ja jetzt, wenn Leute das sagen. Ja.
1: Aber das eine ist ja nur sozusagen der finanzielle Erfolg. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Journalistinnen ein echt großes Sendungsbewusstsein haben. Mhm. Wo, wo kannst du das jetzt ablegen bei der PR? Wo passt dein Ego jetzt rein?
2: Also, ich weiß gar nicht, ob alle Leute, die jetzt gerade zuhören, die hier arbeiten, ähm, die jetzt gleich lachend vom Stuhl fallen. Aber ich, glaub, ich glaube ich hab, ja. Äh, also, erstmal <lacht> empfinde ich mein Ego nicht als so übergroß. Oder zumindest ist mein Ego so, ich glaube, ich, ich habe es ganz gut unter Kontrolle. Und ich habe nie diesen Punkt gehabt, ich muss jetzt meinen Namen immer irgendwo lesen. Das habe ich nicht. Ich habe immer äh, etwas anderes. Und ähm, das hat mir eh nie so viel gegeben. Aber ich muss sagen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass wir auch heimlich, still und leise arbeiten, dass wir nicht immer auf äh, allen Mediendiensten anrufen und sagen, oh, guck mal, wir haben den Kunden gewonnen, wir haben den Kunden gewonnen. Das ist für mich überhaupt nicht relevant. Für mich ist, ich ziehe eine unglaublich große Befriedigung aus dem, was wir hier aufgebaut haben. Und ähm, wenn ihr euch das mal anschaut, ähm, das sind einfach vor allen Dingen echt die Leute, die hier arbeiten. Das sind tolle, tolle, tolle Leute, die wir auch begleiten. Wir haben Kunden, äh, mit denen das Arbeiten wahnsinnig viel Spaß bringt. Und es reicht mir. Ich muss nicht so, ich bin auch als Chefredakteur, glaube ich, nie so. Die Innenministerseite immer überwogen vor der Außenministerseite. Und für mich ist so ein, interne Arbeiten hier eigentlich, ehrlich gesagt, Befriedigung genug. Ich muss nicht ständig irgendwo vorkommen.
1: Das ich sieht auch alles wirklich sehr, sehr gut aus, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man so die Fotos, die aus deiner Agentur gepostet werden, sieht, dann könnte man meinen, dass ihr die ganze Zeit am, am sehr schöne Törtchen verspeisen seid und auf house style sofas am Rumpfläzen seid. Ist doch so, oder? Wie wichtig sind diese sogenannten Soft Skills? Oder fliegen in zehn Jahren alle Tischkicker wieder raus? Den Büros ja, der Tischkicker gar nicht.
2: Also das, das Trübste finde ich immer, äh, wenn du in, so, wenn in Verlagen immer irgendwann jemanden äh, einen Kreativraum eingerichtet hast. Dann stand da so ein Kicker und, ein, und so ein Bällebad und dann mussten da alle rein, aber dann auch auf die Sekunde kreativ sein. Ähm, das hat ja hier alles Katja, die, die Frau von Kai, eingerichtet. Und das ist das eine ist, und das ist so der Eindruck, der dann entsteht, den du gerade genannt hast. Der ist aber nicht ganz richtig. Das sind, also das sind wirklich das schönste Office Deutschlands. Da bin ich ganz, ganz bin ich echt der Meinung. Aber ähm, am Ende ist es halt wichtig, auch trotzdem, was da drin passiert. Ne? Und ähm, dieses Office ist erstmal so gebaut, dass es wirklich keine toten Räume gibt, sondern wir wirklich gucken, wie kriegen wir die Leute auch wirklich zusammen. Und genau dieses, hm. diesen Zufall, den du beschrieben hast, hier gibt es keine toten Räume. Hier sind überall so Kommunikationsinseln, die werden aber auch genutzt, die sehen halt eben nicht nur schön aus, sondern ähm, die Form muss halt auch funktionieren für uns im täglichen Arbeiten. So, das, ist, ähm, das ist für uns einfach, einfach, äh, einfach wahnsinnig wichtig. Und ja, diese Soft Skills sind wichtig, das bringt nichts, wenn der Kern nicht stimmt. Und wenn du den Leuten nicht ein Umfeld bieten kannst, wo sie echt geile Kunden haben, wo es Spaß macht, wo sie, äh, wo sie äh, richtig was machen können, wo sie selber geistige neue Räume betreten können und so weiter und so fort, mhm. dann, ähm, dann wird es halt schwierig. Dann, dann bringt auch der Obstkorb nichts. Ne? Mhm. Das, ist so, das, ist, das, ist, das gehört dazu. Ich gehe jetzt hoch zum Obstkorb. Ja? Kai ist gerade reingekommen. Du es euch sagen. <lacht> um.
0: Philipp, Turi2 veröffentlicht ja in der kommenden Woche die Turi2-Edition 17. Da ist das Thema Jobs, hm. Arbeiten in der Kommunikation. Da spielst du auch eine eine Rolle drin. Da gibt es ein Porträt über dich. Ähm, und grundsätzlich ähm, ist die Agenturbranche, das hören wir aus allen möglichen Ecken ja, am Suchen, was Arbeitskräfte angeht und ja. ähm, äh, auch relativ händeringend die einen oder anderen mehr oder weniger verzweifelt. Ist Story Machine noch der Place to be? Ist die Agenturbranche noch der Place to be für kreative Köpfe?
2: Also erstmal ja. Also ich habe letztens den schönen Satz gehört, äh, und wiederholen auch immer, behaupte immer, es sei meiner, was nicht stimmt. The war of talents is over, the talents won. Und ähm, das stimmt zu einem gewissen Teil, halte ich aber gleichzeitig für wahnsinnig gefährlich. Also ich glaube schon, dass die Agenturbranche ähm, immer noch ein Place to be ist. Aber Fakt ist, es gibt da einfach auch einen echten Fachkräftemangel. Ähm, und das hat natürlich zur Folge, dass sich äh, leider die Agenturen im Moment alle unter- bzw. überbieten, um die Leute zu bekommen. Mhm. Ähm, und das ist, das, ist ein, das ist ein unguter Trend, finde ich, weil ähm, so wirst du einfach sozusagen auch keine, wirst du halt nicht hinkriegen, ähm, wirklich guten Leute langfristig zu finden, weil wenn mhm. jemand nur zu dir kommt, weil er bei dir 58,90 Euro mehr verdient ähm, und Titel XY nachgeschmissen bekommt, dann geht der oder die halt auch wieder, wenn jemand anderes dann nochmal 70 Euro draufpackt ja, und sagt, mhm. jetzt bist du hier Director und nicht mehr Senior. Das ist, das ist eine Entwicklung, die ich mit Besorgnis sehe, ich glaube, wir sind ein ganz spezieller Ort. Ich glaube, du musst auch speziell sein, um hier zu arbeiten, aus diversen Gründen. Und es klappt für manche nicht. Story Machine, ich sage mal, ist ein selbstreinigender Organismus. Es ist so, die Leute, die die nicht passen, sie merken das auch häufig selber schnell. Und dann, dann entsteht es nicht. Aber wiederum gleichzeitig haben wir halt einfach Leute, die in einer unglaublichen Kraft und Energie hier schon lange arbeiten. Ähm, und wir sind auch immer noch am, am Heiern. Und ähm, das ist für uns eigentlich immer das Schwerste, ist einfach genügend gute Leute zu finden, ja. die hier reinpassen. Wie groß ist für zu euch das sagen.
0: Problem Fluktuation?
2: Ähm, das ist. Aktuell? Ja, es ist halt. Naja, ich, es ist nervig, wenn so. es sozusagen eine Fluktuation gibt. Aber sozusagen, das ist ja etwas, damit musst du halt einfach umgehen. Also es ist halt einfach so, die Leute sind umworben. Wir haben viele Leute, die wir von jung auf aufbauen, die dann irgendwie tolle Angebote bekommen. Einerseits freue ich mich drüber, andererseits ist es natürlich anstrengend. Aber wir haben mittlerweile, und das ist, glaube ich, ganz gut, wir machen ja auch Akquise-Stops wenn wir nicht in der Lage sind, Kunden zu bedienen. Das haben wir zumindest in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, unsere Personaldecke ist jetzt so groß, und auch die Verteilung, dass es einfach zu keinen Rumpeleien nach außen kommt. Nach innen ist es immer schade, wenn jemand geht, den man irgendwie sehr, sehr mag und sehr, sehr schätzt. Aber das versuche ich auch echt sportlich zu sehen. Also Reisen soll man nicht aufhalten lassen. Ich habe auch meinen Job alle zwei Jahre gewechselt, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt. Ich bin immer selbstbestimmt gegangen. Das war mir ganz wichtig. Ja,
1: für einen selber ist das natürlich immer super. Ne? Aber als Chef, also ne, wir haben gerade heute jetzt bei Turi 2 den Abgang von eurem Managing-Editor, Mark ja. Biskop gemeldet. Das ist ja. schon ein Problem der Fluktuation. Mich würde das total ärgern, wenn ich als PR-Dienstleister bei einer Firma was aufbaue ne, mhm. und dann gehen die Mitarbeiterinnen, äh, ne, nutze das ja. eventuell als Durchlauferhitzer. Wie gehst du damit um?
2: Wie gesagt, also ich glaube, mir äh, hat auch mal jemand den schönen Satz gesagt, da, wenn man sich selbstständig macht, the highs are higher, the lows are lower. Und ich, ich, ich ähm, und genauso ist es. Ich freue mich, wenn wir tolle Leute hiren. ich Mich macht es mich macht's auch ein Stück weit traurig, wenn gute Leute halt irgendwie weiterziehen. Aber ich kann es ihnen nicht verbieten. Und das ist, etwas, das ist einfach unsere Realität. Ich hab Letztens war eine Kollegin hier, die eine andere Agentur hat, die hat im letzten Jahr, die hat 120 Mitarbeiter, die hat mir gesagt, sie hat im letzten Jahr 70 Leute haben sich gedreht bei ihr, sind gegangen und neu dazugekommen. Und das ist, das ist total schwierig. Und bei manchen stürzt es mehr und anderen weniger. Aber man kann es nicht persönlich nehmen, sondern man muss gucken, gibt es Gründe für das? Gibt es Gründe, wie ich, das, aber wie ich das, wie das Engagement der Leute hier verlängern kann? Aber am Ende kriegt man es hin. Und ich freue mich auch, wenn Leute tolle Schritte gehen.
0: Wie ist es, wenn, wenn äh, Kunden weiterziehen oder Dinge, die ihr bei denen aufgebaut habt, selber machen?
2: Das ist äh, auch Eine Medaille mit zwei äh, zwei Seiten. Also man kann ja Geschäft verlieren insgesamt, egal wo man arbeitet, wenn man nicht performt. Wir haben manchmal das Thema, dass du auch Geschäft nicht mehr hast, weil du vielleicht, ein bisschen kokett formuliert, zu gut performt hast. Also wenn du die Leute, wir haben auch immer so eine Schulung, das heißt, wir arbeiten Nicht quasi als Add-on, das einfach nur irgendwie alles dann macht, sondern wir haben halt auch immer Embedded, teilweise Embedded, Leute von der Firma bei uns sitzen. Wir haben Leute, die von uns aus für ihre Company arbeiten und wir haben auch einen ganz klaren Ansatz, die Leute halt mitzunehmen auf diese Reise und zu schulen. Und vielleicht kommt dann ein Kunde nach zwei Jahren auf die Idee und sagt, Mensch, wir haben es echt mal verstanden, wie es funktioniert. Wir haben jetzt selber das Know-how. Und wir wissen, wie, 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 wie wichtig das ist. Und jetzt haben wir einfach vor, jetzt stellen wir uns selber fünf, sechs Leute ein. Aber ärgerlich ähm, ist es
0: nochmal schon, oder? Ein bisschen ärgerlich anschauen. Ja, also natürlich, natürlich ist
2: es ärgerlich. Äh, natürlich ist es ärgerlich, weil natürlich, äh, natürlich hast du deine, deine, deine Kundschaft so lange gerne wie möglich. Wenn es aus dem Grund geht, ist es dann am Ende irgendwann ein Stück weit weniger ärgerlich. Äh, aber natürlich, immer Kunden zu verlieren, ist, ist immer blöd.
1: Lass mal allgemein ein bisschen mehr über PR sprechen. Heute mhm. meint ja jeder, dass er selbst PR-Profi ist. Exakt. Was sind die schlimmsten Fehler, die Menschen in der Öffentlichkeit machen?
2: Okay, das ist eine sehr allgemeine Frage. Also erstmal, mhm. ich, äh, äh, also erstmal ist Es ist, ist, ähm, ist glaube ich, kein Gefühl für die eigene Position und Figur zu haben, sondern immer zu glauben, ähm, ähm, zu glauben dass, äh, dass für alle das, was man selber tut und sagt und denkt, oder oder als Unternehmen auch darstellt, dass das für alle eine unglaubliche Interessanz haben muss, hat es halt teilweise (lacht) nicht, Ähm, dann glaube ich einfach, ähm, also einer der letzten Anrufe, die ich beim Stern hatte, war eine sehr aufgeregte äh, Dame einer einer, äh, einer PR-Firma, und wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, äh, schrie sie ins Telefon, Herr Jessen, wollen Sie am nächsten Wochenende den neuen Opel Mokka mit Kostja Ölmann auf Mallorca Probe fahren. Und ich habe gesagt, warum soll ich, warum soll ich das wollen? Das klingt doch ganz schrecklich. Also warum soll ich jetzt mein Wochenende so verbringen? Und wenn man einfach so sinnlose, berichtenswerte Anlässe schafft ähm, und sein Narrativ aus der Hand gibt, ähm, das finde ich halt schwierig. Ich glaube, sozusagen dieses, der größte Fehler ist halt immer, wenn die Leute nicht verstehen, was was will ich eigentlich wirklich kommunizieren und nicht aktiv darüber nachdenken, wo will ich hin mit Kommunikation, was ist mein strategisches Ziel, was will ich erreichen, sondern einfach nur irgendwas rausreden. Und das ist, ist, glaube ich, im Privaten wie im Beruflichen total falsch, wenn die Leute gar nicht wissen, in welche Richtung sie hinkommunizieren. Und das das sehen und erleben wir natürlich relativ häufig.
1: Das große Schlagwort war ja noch vor so einem Jahrzehnt, würde ich sagen, immer Authentizität. Ist das heute eigentlich noch gefragt?
2: Nee. Also ja, ja, ich, also nee. ich habe mir hab, hab so ein paar Sachen... Also ich hasse das Wort. Ich sage nie authentisch. Ähm, ich sage immer wahrhaftig. Und, ähm, äh, und natürlich ist eine Form von Wahrhaftigkeit. Aber dieses... Also wenn ich wenn ich bei irgendeinem Vortrag sitze und irgendjemand sagt, ja, der Content muss authentisch sein, habe ich mir mal vorgenommen, stehe ich auf und gehe. Weil es so flach ist und so dumm, dass man das nicht sagen kann. Was heißt denn authentisch? Also wenn ich mhm. zu Hause in Boxershort äh, Love Island gucke und dabei eine Packung Schokokrossis esse, das ist auch authentisch, aber es interessiert mhm. ja keinen. Also... Ähm, Ich finde, es braucht immer eine hohe Wahrhaftigkeit. Die Menschen haben ein unglaubliches Gespür dafür, ob jemand natürlich, da muss ich nochmal weiter ausholen, Also jeder von uns hat ja verschiedene Kunstfiguren. Ihr seid bei euch auch zu Hause in der Familie, anders als ihr im Job seid, als ihr vielleicht im Sportclub seid, als ihr mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund seid. Aber diese diese Persönlichkeiten liegen bei gesunden Menschen nicht allzu weit auseinander. Natürlich mache ich vielleicht mit meinem besten Freund einen anderen Gag, als ich ihn ihn, ähm, auf dem dem Panel machen würde. Das ist ja völlig klar. Aber ich glaube, das spüren die Leute. Das heißt, dass es eine Echtheit haben muss, dass man sich nicht verstellt, ähm, dass man aus jemandem, der einfach ein bisschen spröde ist, ähm, dass der nicht irgendwie ein Comedian sein sollte in seiner PR nach außen. Das ist, glaube ich, vollkommen vollkommen klar. Es muss eine Echtheit haben. Es muss auch einen Grund geben, ähm, äh, welchen Antrieb man hat, das zu kommunizieren und zu zeigen. Und die Leute spüren das halt am Ende. Ist das echt, was mir da jemand sagt, bewegt ihn ihn oder sie das wirklich? Oder ist das irgendwie auswendig gelernt? Und das kann man noch ein bisschen um 15 Prozent steigern, ähm, aber man sollte halt einfach nichts, ähm, keine, keine, keine Kunstfiguren Milli-Vanilli-artig erfinden. Das ist immer schwierig.
1: Ist es heute eigentlich leichter, berühmt zu werden oder schwerer?
2: Es ist wesentlich leichter, berühmt zu werden. Ähm, aber es ist, äh, halt, ähm, äh, es ist halt schwerer, berühmt zu bleiben. Vor allem für die richtigen Sachen berühmt zu bleiben. Und, ähm, ich habe mal bei, damals bei Bravo, wenn ich es gesehen habe, ähm, es ist, äh, keine Generation versteht die, die Stars der eigenen Kinder. Ja? Mein Vater durfte früher die Stones nicht hören. Der hat sich gesagt, Mensch, äh, äh, mein Kind darf so viel Rockmusik hören, wie er will oder wie es will. Äh, ich habe deutschen Hip-Hop gehört. Das fand er mein Vater ganz schrecklich. Das hat er mir dann verboten. Und ich habe gesagt, meine Kinder dürfen so viel Hip-Hop hören, wie sie wollen. Meine Tochter macht jetzt irgendwelche Challenges bei DM nach äh, und kauft irgendwelche Shampoos von äh, Influencerinnen. Ähm, äh, und ich, ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Nur, ähm, Ja, es ist unglaublich leicht, berühmt zu werden, weil einfach zu so, sagen, ich selber broadcasten kann. Ich muss nicht durch tausend Castings, aber in der Sekunde das zu bleiben und wirklich eine, eine Halbwertszeit zu haben, das ist ganz schwer. Ich kann ja, auch, das kann ja auch jeder veröffentlichen. Ich meine, jeder von uns weiß ja, wie es schwierig ist, früher war mal seinen ersten Text irgendwo in einem Magazin unterzubringen. Den habe ich heute noch zu Hause gerahmt, den Text ja. Aber das ist, heute kann ja jeder veröffentlichen. Aber die Frage ist, hat es dann eine Wertigkeit, hat es eine Nachhaltigkeit, hat es ein Lebensdauer. Ne? Das ist das Problem.
1: Ach Philipp, das ist ja fast schon philosophisch am Ende. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben im Grunde auch noch unsere nur noch unsere beiden Pflichtfragen am Ende vor uns. Ja.
0: Genau, P- ähm, äh, Philipp, welchen Wunsch möchtest du dir noch erfüllen im Leben?
2: Ich würde wahnsinnig gerne irgendwann mal mit vielleicht Mitte 50, Anfang 50 meine gesamte Familie einpacken. Äh, mein Handy ausschalten. Ich habe die gleiche Handynummer, seitdem ich 16 bin. Ähm, ich habe das gleiche, das gleiche Konto und das gleiche, gleiche Handy, gleiche Handynummer, meine erste Handynummer. Ähm, das Handy deaktivieren. Habt ihr nicht <lacht> den
1: gleichen Kontostand? Nee, wir
2: hoffe nee, nee, nicht. Ja, <lacht> manchmal vielleicht ganz gut sogar. Ähm, nee, ich, äh, ich würde wahnsinnig gerne mal irgendwann meine Familie einpacken, das Handy ausmachen und ein Jahr um die Welt fahren mit denen.
1: Und was sollte über deinem Nachruf auf turi2.de stehen?
2: Äh, Stelle frei. we are hiring.
1: <lacht> Guck mal, denkt immer noch an den Job. Okay. Gar nicht verschiedene Rollen. Alles ja. eins hier. Ein genau. sehr authentischer Philipp Jessen. Oh,
0: war ja. jetzt, das jetzt, war's. Jetzt, jetzt muss er aufstehen und gehen. Das, das
2: war's schon. Das war's das schon. War's schon. Ich, das, das, ich sag dir, es vergeht. Das Vorgespräch. Ja.
1: ja, ja. Aber es wird alles gegen dich verwendet. So, äh, ich nehme das gleich mal zu Herzen, was äh, Philipp gesagt hat und schnappe mir meine Familie, wenn denn das gut verläuft hier mit meinem Fuck Corona. Ähm, und mache drei Wochen Urlaub. Und zwar in Kalifornien. Oh. Ja, ja, es kommt auf, also ich weiß nicht genau, wie lange ich hier noch positiv getestet werde. Aber wenn nicht, dann wäre ich am nächsten Freitag schon weg. Dann wäre mein Chef Markus Tranto hier ähm, mit, einer, mit einer anderen. Es kann nicht nur eine geben. <lacht> nee, genau. Sag mal, was ihr dann macht.
0: Genau. Ähm, meine Kollegin Pauline Stahl ist dann mit mir hier im äh, Clubraum und ich habe die Rolle dann, die du jetzt hast, die der des viel die, die vielredenden Moderators, Moderatorin. Und wir haben zu Gast Oliver Wurm. Der ist äh, Turnschuhverleger sozusagen. Und äh, so haben wir ihn mal genannt, äh, hat mal das Grundgesetz als Magazin herausgebracht. Und wir wollen über neue Projekte und vergangene Projekte sprechen.
1: Sehr gut, das machen wir. Und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich bei Philipp Jessen. Es war sehr, sehr nett. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal ganz analog im echten Leben. Und dann schauen wir, wie fulminant und kreativ wir sind.
2: Großartig, ich freue mich drauf. Viel, viel vielleicht danke. glaubt
1: man ja auch nur, dass man dann viel besser ist. Und vielleicht war es das schon. <lacht> Wir werden
2: es sehen. Kann alles sein. Alles
1: ich danke euch, macht's gut. Tschüss, bis du dann. dann. Tschüss, Ciao, ciao. ciao. TURI
0: 2 Clubraum, Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12